0: Nazywam się Tomasz Chomiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć! Witam Was serdecznie na kolejnym podcaście Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Walasek, ortopeda, traumatolog i bloger, biegający ortopeda. Dzień dobry, witam wszystkich. Paweł, prowadzisz bloga Biegający Ortopeda. Co to był za pomysł, żeby uruchomić akurat taką formę przekazu i jaki jest cel w ogóle tego bloga?
1: Przyznam szczerze, że pomysł nawet to nie był mój. Bezpośrednio jakby zostałem przekonany do tego przez moich pacjentów. Powiem, że podszedłem do tego z dużą nieśmiałością, bo jakoś nie miałem takiego przekonania do brylowania w mediach ale dałem się przekonać, zresztą to pacjent mnie przekonał i też w jakiś sposób mi pomógł na początku założyć stronę internetową, a po pewnym czasie polubiłem to, co robię. Celem tej strony było dotarcie do pacjentów czy biegaczy, którzy doświadczają problemów z narządem ruchu szeroko pojętym, a ich doświadczenia z ortopedią czy z wizytą u ortopedy nie były
0: zawsze najlepsze. No Na pewno już samo przejście, że biegający ortopeda, osoba, która zajmuje się tematyką układu ruchu i biega, no to już jest dobra do rekomendacja, że to bieganie chyba jest dobre dla nas. E, tak, tak, to nie podlega żadnej wątpliwości, że forma aktywności,
1: jaką jest bieganie i ruch, to jest no, postępowanie szeroko pojęte medycyny stylu życia. Ja, ja też lubię to określenie z tego powodu, że ruch i aktywność fizyczna jest sposobem na rozwiązywanie bardzo wielu problemów medycznych. Też bardzo lubię takie określenie, w którym to też często jest powtarzane, że ruch jest w stanie zastąpić każdy lek, a żaden lek nie zastąpi ruchu. Myślę, że, że, że to jest to, co mi najbardziej Najbardziej oddaje sens tego, co robię.
0: Jasne, tutaj całkowicie się zgadzam, dlatego mamy dobrą receptę na ruch. No, Myślę, że, że, że po części jest to też konsekwencja tego zdania Twoja aktywność. Także to tylko warto pamiętać o tym, tak jak z receptą o tym tutaj często powtarzam, że każdy lek może pomóc i zaszkodzić, tak samo każdy ruch może pomóc i zaszkodzić. Wszystko zależy od dawki, tak, od dopasowania tego, jaki jest cel, co chcemy osiągnąć i dostosować to do naszych możliwości. Ale wracając jeszcze do, do bloga, oczywiście zachęcamy do tego, żeby tam zajrzeć, odwiedzić blog biegający ortopeda. Jakie informacje możemy tam znaleźć? Oprócz Twoich wyników sportowych, bo już widziałem. To chciałem uwiarygodnić swoją osobę tymi wynikami,
1: ale też wiem, że wiele osób mnie obserwuje i w jakiś sposób porównuje swoje wyniki z moimi. Mam nadzieję, że że wszyscy mają szansę mnie w tym pokonać, ale wracając do Twojego pytania, przede wszystkim omawiam na swojej stronie najczęstsze kontuzje osób biegających, też sposoby ich rozwiązywania, ale ja też poruszam takie tematy związane ze zdrowym odżywianiem, dietą, wszystkimi sytuacjami związanymi z treningiem, na które mogę i mam wiedzę
0: i mogę się z nią podzielić. Mhm. Jasne, tutaj na pewno jest tak, że to, to bieganie, to trenowanie w ogóle, sprawność naszego układu ruchu, też elementy profilaktyki muszą zawierać te elementy, o których wspomniałeś, tak? Czyli odpowiednie nawodnienie, odżywienie. Poza treningiem.
1: Tak, tak, masz w pełni rację. Ja do wielu rzeczy doszedłem sam. Mhm. Ja jak zaczynałem biegać, a było to 15 lat temu, popełniłem wiele błędów. Do wielu rzeczy nie zwracałem uwagi. One funkcjonowały w takim szerokim pojęciu, że trzeba na przykład zdrowo się odżywiać, że bieganie nie polega na bieganiu. Ja wiele rzeczy ignorowałem, ale później jakby na swojej osobie doświadczyłem, jak wielką wagę mają te elementy w treningu, w zdrowym stylu życia. I po części jestem praktykiem teraz tych wszystkich elementów, o których mówię. Stąd też o nich piszę.
0: Też sporo się nauczyłem, no bo jednak to doświadczenie nam daje dużo informacji. W tej chwili trochę inaczej podchodzę do do dobiegania niż wtedy, kiedy zaczynałem. I może o tym właśnie byśmy powiedzieli tutaj. Jak powinniśmy do tego biegania podejść, do, do tych treningów, tak żeby one były i bezpieczne, i dawały nam najwięcej korzyści zdrowotnych i satysfakcji z samego biegania. Mhm. Czyli przykładowo, co u mnie się zmieniło? tak U mnie się zmieniło to, że wcześniej biegałem po prostu monotonnie, non-stop, tylko z określone dystanse. Oczywiście zwiększając te dystanse, w tej chwili trochę inaczej to bieganie wygląda, trochę pracuję z tempem, trochę też z interwałami, Także dużo się zmieniło. tak? Nauczyłem się, że takie samo bieganie dystansów nie daje takich efektów jak wtedy, kiedy zmodyfikujemy te pewne elementy.
1: Ja myślę, że tutaj już mówimy o trochę dwóch różnych rzeczach, bo ty mówisz już o elementach takiego treningu, racjonalnego tak. treningu, mm-hmm. po to, żeby osiągnąć jakiś cel sportowy, a zupełnie inną sytuacją jest zupełny początek z przygodą biegania. Mm-hmm. I tutaj patrząc pod kątem lekarza, no to wiadomo, że wiele zależy od wieku pacjenta, sytuacji jego zdrowotnej, doświadczenia sportowego, jego masy ciała, jego chorób towarzyszących, też wywiadu medycznego, kardiologicznego. Tutaj jest szereg elementów, które wymagają konsultacji lekarskiej przed ewentualnym rozpoczęciem biegania. Oczywiście, że ten początek biegania powinien być bardzo ostrożny, Szczególnie dla osób, które no do tej pory nie miały jakiegoś doświadczenia sportowego. I tu jest właśnie właściwe postępowanie, bo takim bardzo częstym błędem popełnianym jest to, że te wyniki, czy nazwijmy to efekty naszych pierwszych treningów są bardzo często bardzo ośmielające tych początkujących biegaczy. Oni sobie zaczynają stawiać bardzo ambitne cele na samym mm-hmm. początku. Tak. Na początku barierą jest przebiegnięcie pięciu kilometrów. Na początku jest to czasami z przerwami, potem już jest to bieg ciągły i od razu pojawia się za chwilę pomysł, żeby wystartować w jakimś biegu. Mhm. Jak już się przebiegnie 5 to automatycznie zaraz myślimy o kolejnym biegu 10 km. Po 10 kilometrach pojawia się słowo półmaraton, już ma, słowo maraton już jest takim wielkim wydarzeniem i w tym momencie też jest to moment, kiedy pojawiają się pierwsze problemy, bo... Mhm. Motywowani tymi naszymi pierwszymi sukcesami zapominamy o bardzo ważnych elementach takiego postępowania, czyli o ćwiczeniach, nazwijmy to, takich ogólnych, wzmacniających, o rozciąganiu, rolowaniu. To są wszystkie elementy, które są niezmiernie ważne w profilaktyce kontuzji, ale też są ważne w w dalszym progresie biegowym.
0: Jak już zaczynamy, to rzeczywiście zgodzę się z Tobą, że wiele osób, zbyt szybko chce osiągnąć jakiś cel, tak? Bo słyszymy, że ogólnie bieganie jest bardzo modne od już dłuższego czasu. Pewnie każdy z nas zna jakiegoś tam maratończyka, czyli osobę, która przebiegła maraton. Dużo jest osób i osoba myśli sobie, że to nie jest nic takiego trudnego. Skoro tyle osób przebiegnie maraton, no to może i ja spróbuję. Ale dają sobie zbyt chyba krótki okres czasu na przygotowanie się do tak wyczerpującego Wysiłku, biegu. Tak, to jest prawda. Nie tylko czas jest tutaj
1: elementem, który jest błędem, mówię tu zbyt krótki czas, ale też brak takiego ogólnego przygotowania kondycyjnego, brak ogólnej sprawności fizycznej, nadwaga, brak właściwej regeneracji. Znam takie osoby, które no wręcz uzależniają się od treningu biegowego bardzo szybko i, i chcą te wyniki osiągać bardzo szybko biegają coraz dłuższe dystanse coraz częściej i zapominają o właściwej regeneracji odpoczynku i kumulowanie się tych naprężeń mikrourazów w którymś momencie skutkuje kontuzją.
0: To co zrobić, żeby tej kontuzji nie mieć? Tutaj wspomniałeś oczywiście te wszystkie elementy profilaktyki, ale z takiej codziennej profilaktyki gabinetowej. Jakie rady dajesz osobom, które przede
1: wszystkim Naturalnym jest racjonalnym myślenie pacjentów, żeby wspomóc swój organizm jakimś środkiem, który pozwoli im żyć zdrowie i uniknąć kontuzji. Jest to całkowicie racjonalne, ja to rozumiem, jednak muszę ich bardzo często rozczarować, że nie ma takiego złotego grala, czy ja go też nie znam, myślę, że nikt na świecie, który byłby w stanie zaoferować pacjentom, żeby uniknąć kontuzji. Ja bardzo lubię takie określenie że kontuzje nie biorą się z kosmosu. One mają swoje przyczyny. Są to przyczyny zarówno biomechaniczne, przyczyny też pewnej genetycznej skłonności. No nie ukrywajmy, każdy z nas posiada jakiś pakiet genów, który determinuje, że jeden jest sprinterem, a drugi jest wytrzymałościowcem. To są pewne predyspozycje indywidualne związane z budową naszej tkanki mięśniowej, też wydolnością. I tutaj też musimy mieć to pod uwagę, Ale są rzeczy, na które mamy wpływ i są to przede wszystkim taka ogólna sprawność fizyczna. To jest określenie, które z angielskiego mianownictwa funkcjonuje jako core stability. To jest te wszystkie mięśnie posturalne, które budują naszą postawę ciała, które odgrywają kluczową rolę w czasie biegu. Są to mięśnie, które stabilizują miednicę, stabilizują kręgosłup. To wszystko, kiedy my biegniemy ponad godzinę, ma wpływ na to, jakie naprężenia w aparacie ruchu powstają. Niestety pewne ułomności czy słabości tych mięśni powodują, że jesteśmy podatni na, na kontuzję. Dlatego tak często powtarzam, że bieganie nie polega tylko i wyłącznie na bieganiu. Mhm. Że w elemencie treningu jest również budowanie ogólnej sprawności fizycznej, a w szczególności praca nad mięśniami core, czyli mhm. tych mięśni posturalnych.
0: Musi o tak zwanym treningu uzupełniającym.
1: Dokładnie. A druga rzecz to jest właściwa regeneracja. Oczywiście każdy mięsień po wysiłku potrzebuje odpoczynku, przy czym czasami ciężki trening wymaga 3-4 dni odpoczynku, żeby ten mięsień odpoczął. My w naszym planie treningowym nie mamy miejsca na to, żeby mieć 4-5 dni odpoczynku, dlatego my musimy pamiętać jak właściwie regenerować ten mięsień, czyli trzeba po prostu też pamiętać o rozciąganiu i rolowaniu. Technika rolowania jest to pewien automasaż dla naszych mięśni. Oczywiście idealnie byłoby wtedy, kiedy po każdym treningu mógłby nas jakiś fizjoterapeuta odpowiednio wymasować, ale wiadomo, że jest to sytuacja niemożliwa dla każdego do zrealizowania, więc mhm. dlatego są te techniki rolowania, czyli użycia wałków do relaksacji,
0: rozluźnienia naszych mięśni. Mhm. Okej, okay, tutaj już weszliśmy troszeczkę w pewne struktury, bo i mięśnie, tak samo więzadła, przyczepy mięśniowe, to wszystko musi się odpowiednio zregenerować po przyjęciu odpowiednich bodźców, obciążeń. Teraz, jak to jest w ogóle z tymi stawami? Czy bieganie jest dobre dla naszych stawów? Bo to jest takie częste, ktoś ma problem ze stawem, nawet jakieś tam niewielkie zwyrodnienie stawu powiedzmy. Albo osoby, które w ogóle się boją podejmować tej formy aktywności, takiej formy ruchu, bo boją się, że zniszczą stawę. I tutaj chciałbym usłyszeć odpowiedź na to pytanie, czy bieganie jest dobre dla naszych stawów. No
1: cieszę się, że zadałeś mi to pytanie, bo wrócę też do pytania, po części odpowiem, dlaczego założyłem tego bloga. Otóż doświadczenia pacjentów z biegających z ortobedami muszę przyznać nie zawsze były pozytywne. Mhm. Ja postawiłem sobie za cel, żeby pacjentom doradzać, a nie odradzać. Mhm. Jakby to jest moje takie credo, motto, jakkolwiek bym to nie nazwał, ale w ten sposób staram się rozwiązywać. Oczywiście ja w żaden sposób nie kwestionuję, że bieganie dla stawów obciążanych jak biodra czy kolana to są z angielska określone High Impact Activity, czyli jest to bezpośrednio związane z obciążeniem naszych stawów. I to nie podlega wątpliwości. Nasz narząd ruchu, tak jak wszystko, podlega procesowi zużywania. Im jesteśmy starsi, ten proces będzie coraz bardziej zaawansowany. Niemniej jednak są już badania naukowe, które nawet w chorobie zwyrodnieniowej stawów potwierdzonych badaniami udowadniają, że umiarkowany wysiłek fizyczny u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową, ma korzystny wpływ na history. Ja oczywiście nie mówię tutaj o bieganiu maratonów, nie mówię też o takich wynikach stricte sportowych, że ktoś walczy o złamanie jakiegoś życiówki. Ja mówię tutaj o umiarkowanym wysiłku. W badaniu, na które się powołuję, to było określone 200 minut tygodniowo takiego biegania. Nie więcej niż też, albo inaczej nie więcej niż 25 mil, bo to było badanie amerykańskie, Więc ja w pełni się zgadzam i powołuję na to badanie, bo w mojej obserwacji mam też pacjentów, którzy mają radiologiczne już cechy choroby zwyrodnieniowej kolan, a dalej startują w biegach ultra i startują z dobrym efektem. Więc jest to dla mnie kolejny dowód, że każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie i nie zgodzę się z takim określeniem, jak tu powiedziałeś, że że bieganie może być bardzo
0: złe dla naszych stawów. Mhm. No właśnie chciałem jakby podkreślić właśnie to, że bieganie wręcz może leczyć nasze stawy. Tak, szczególnie, że
1: staw to nie jest tylko sama chrząstka czy wnętrze stawu. To jest również wszystkie tkanki miękkie wokół stawu. Tak jest. I zapewnienie im odpowiedniej elastyczności, odpowiedniej siły mięśniowej ma bezpośredni wpływ
0: na jakość życia pacjentów. To też odżywienie tego stawu w czasie biegu. Tak. Roku.
1: W pełni się z Tobą zgadzam, że są badania, które mówią, że powtarzalne obciążenie stawu, czyli taka sytuacja, jaka ma miejsce w czasie biegu, ma wpływ na fizjologię krzątki stawowej. Zachodzą inne procesy, korzystniejsze niż u osoby, która siedzi przed telewizorem w przekonaniu, że lekarz zabroni mu biegać,
0: bo ma chory staw. Tak, tu widziałem badania, które pokazują, że osoby biegające mają dużo lepsze stawy niż osoby, które prowadzą siedzący tryb życia. Wiesz, ja tutaj też mógłbym polemizować, mhm. dlatego że
1: celem postępowania w chorobie zwrotnieniowej stawów jest nie stricte obserwacja, jak wygląda staw na zdjęciu radiologicznym po roku, dwóch czy trzech, ale raczej jakość życia pacjenta. Tak. I tym się powinniśmy kierować. Mhm. Ja bardzo często spotykam się z takim, że no mam taki staw, a nie inny na zdjęciu i czy, czy mogę biegać. Oczywiście ja w żaden sposób nie kwestionuję wyników radiologicznych, ale mnie interesuje jakość życia pacjenta. Czy on jest w stanie przebiec Pół godziny bez bólu. Więc to jest mój cel, żeby ta jakość hmm. życia była lepsza tego chorego, a nie bezpośrednio obserwacja zmian na zdjęciu radiologicznym.
0: wielu ludzi. W pełni się z tobą zgadzam. To zależy od tego, jaki jest cel tej osoby i czy ten wynik badania, to co wiemy to z wywiadu, z, z badania, czy ten cel, który on sobie określił, jest dla niego właściwy, czy ten stan jego organizmu daje mu możliwość, żeby osiągać takie, a nie inne wyniki. Jakby to też jest naszym zadaniem, żeby dawać informacje, co dla tej osoby jest bezpieczne, a co nie do końca. Tak, w
1: tej kwestii to jest bardzo dużo opinii specjalistów kardiologów, którzy nie kwestionują potrzeby ruchu. Wręcz funkcjonuje takie stwierdzenie, że nie ma przeciwwskazań do ruchu, jest tylko kwestia określenia obciążeń i zakresu mhm. tego ruchu. Myślę, że jeśli chodzi o moją specjalizację, to moje zdanie nie do końca się tak przebija, jak zdanie kardiologów. Też jest zdecydowanie mniej badań naukowych, które by to potwierdzały. Niemniej jednak takie badania są i
0: ja się w pełni z nimi zgadzam. Mówiliśmy o stawach. Oczywiście kręgosłup to też zbiór stawów. Jak bieganie ma się do kręgosłupa? Bo tutaj często jest... Też słyszymy takie głosy, że bolicie Cię kręgosłup, to nie biegaj. Albo, że nie biegaj, bo właśnie zniszczysz sobie te krążki międzykręgowe. Mhm. A badania pokazują, że jest znowu
1: wręcz odwrotnie. Ja tutaj mówiąc o stawach, myślałem bardziej o biodrze i kolanie. Mhm. Akurat jeśli chodzi o kręgosłup, no tutaj też jest wpływ całych gorsetu mięśniowego i mięśni posturalnych związanych z prawidłową postawą ciała. I bardzo często ten problem z kręgosłupem występuje u osób, które mają właśnie problem z tymi mięśniami. Więc to są jakby dwa niezależne sytuacje. Nie do końca bym winił bezpośrednio bieganie za ten problem, ale słabość
0: mięśni posturalnych. Znalazłem też badania, które potwierdzają, że w trakcie biegania dochodzi do lepszego odżywienia, uwodnienia krążka międzykręgowego i osoby, które biegają, mają lepszą strukturę tych krążków międzykręgowych. No, jest to dowód kolejny na to, co ja staram się opowiedzieć
1: wszystkim pacjentom też.
0: to co jeszcze by nas myślę, że też osoby, które nas słuchają czy oglądają bardzo interesowało to to, że ktoś miał operację stawu, oczywiście tych operacji jest bardzo dużo, dotyczą różnych stawów różne są sposoby tych operacji, niektóre polegają na tym że oczyszcza się tylko staw a niektóre polegają już takiej większej ingerencji, gdzie wymienia się dany staw jak to wygląda? Jeśli już mieliśmy operację, to ten powrót do do takiej formy aktywności.
1: Nie chciałbym generalizować swojego zdania i opinii. To jest bardzo indywidualna sprawa. To też przede wszystkim zależy od rozległości operacji, od samego stawu, jaki był operowany. Oczywiście pojawiają się również doniesienia, w szczególności jeśli chodzi o staw biodrowy, że nawet po operacji wymiany stawu, że taka aktywność może być kontynuowana w jakimś tam wymiarze. Co się tyczy stawu kolanowego, to jest troszeczkę inaczej, aczkolwiek rozwój medycyny powoduje, że zakres oferowanych zabiegów też się zmienia. Ten zakres jest minimalizowany, jeśli chodzi o wymianę stawów, więc są stosowane protezy niecałkowicie wymieniające staw, częściowo, więc Te możliwości w tego typu przypadkach, jakiejś aktywności są. Niemniej jednak nie chciałbym tutaj obiecywać pacjentom po takich operacjach co czegokolwiek, gdyż raczej sugerowałbym, żeby jednak pozostawali w kontakcie z lekarzem, który wykonywał tę operację i bezpośrednio
0: pytali się o wytyczne i zalecenia lekarzy, operatorów. Tak, to na pewno kwestia bardzo indywidualna. Chciałem tylko, żeby też uświadomić, że niekoniecznie operacja nas dyskwalifikuje z tak, tak, tak. aktywności. Tak, tak, Ja chciałbym też powiedzieć, że w ostatnim
1: maratonie warszawskim, który odbył się pomimo epidemii, startował znany zawodnik. Nie chciałbym tutaj ujawniać jego nazwiska, ale no biegł z protezą stawu biodrowego, mhm. więc no, dla mnie to był najlepszy dowód, że można. I było to bardzo dla mnie poruszające,
0: że po wymianie stawów również można przebiec maraton. Odnośnie jeszcze takich praktycznych rad, jakie moglibyśmy przekazać, to jak to jest z strojem? Czy buty mają znaczenie? Czy odzież ma znaczenie?
1: Z tych rzeczy to tutaj buty są kluczowe dla naszych stawów. Mówię tutaj o sytuacji, że jest moment fazy biegu, kiedy my jesteśmy obciążeni na jednej kończynie i druga kończyna jakby wykonuje ten ruch przenoszenia I tutaj jak ta stopa jest ustawiona, determinuje również obciążenia dla naszego, po pierwsze dla naszej stopy, dla naszego kolana, dla naszego biodra, miednicy i kręgosłupa. Więc właściwie dobrane buty, które mogą minimalizować niewłaściwą biomechanikę, w sposób oczywisty minimalizują ryzyko kontuzji. Mówię tutaj o takim określeniu jak pronacja, hiperpronatorzy, nadpronatorzy, jakkolwiek to jest nazwane. W naszym takim polokwialnym określeniu jest to płaskostopie. Prawda? Jeżeli ktoś ma tendencję do płaskostopia, wiadomo również, że koślawi tyłostopie i to ma wpływ na kolano, na tak mhm. jak już powiedziałem. I buty jest to, to jest jedyny element, gdzie my możemy skorygować tą oś mechaniczną obciążenie. I właściwie dobrana obuwie wkładka pozwala minimalizować tego typu ryzyko. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o obuwie, to jest również amortyzacja. To jest też, że w czasie kilometra, ileś set tysięcy razy, czy może nie kilometra, ale stawiamy stopę. I to są bardzo duże obciążenie przekraczające wielokrotnie masę ciała. Ja jestem zwolennikiem butów jednak z amortyzacją. Kolejna rzecz. Są również różne wzorce biegowe. To są takie indywidualne cechy. Jeden biega bardziej stawiając stopę na pięcie i przetaczają ją drugi ląduje na stopiu mhm. i ta budowa buta czasami faworyzuje jednych bądź drugich. Są buty, które mają specjalną drop, czyli różnicę między piętą a palcami i to też ma wpływ, jak ta stopa będzie w czasie biegu funkcjonować, więc dobór właściwy
0: obuwia jest ważny dla, dla mhm. biegarzy. Czy tylko obuwia ma znaczenie, bo biegamy, przynajmniej ja biegam głównie na zewnątrz. Bardzo nie lubię biegać na bieżni gdzieś w pomieszczeniu zamkniętym, tylko biegam na zewnątrz, niezależnie od pory roku, pogody i na co tutaj powinniśmy zwrócić uwagę. Czy na przykład temperatura. Znalazłem badanie, wczoraj specjalnie przygotowując się, jeszcze popatrzyłem sobie na niektóre badania, znalazłem badanie, które potwierdza, że na przykład te niskie temperatury mogą powodować, że ze stawami będzie się działo coś niewłaściwego, czyli częściej występują kontuzje, jakieś bóle wtedy, kiedy nie mamy odpowiednio zabezpieczonych stawów pod względem temperatury.
1: Przyznam szczerze, że nie znam takich... Nie ma to znaczenia? Dla mnie... Znaczy tak, jest takie powszechne przekonanie, że to też taki kolokwializm, że zimno to bolą stawy, że można, przepraszam za sformułowanie, złapać reumatyzmu, ale jest to bardzo, nazwijmy, takie ludowe określenie, że można sobie przeziębić stawę, to też jest takie kuriozalne określenie. Oczywiście u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów, na przykład to jest udowodnione, zmiany temperatury czy zmiany ciśnienia atmosferycznego mają wpływ na ewentualne bóle stawów. A co się tyczy temperatury i biegania i wpływu na ustawów, to raczej nie znajduję jakiegoś naukowego uzasadnienia te, 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 tego związku. Oczywiście do biegania zimą, nawet w temperaturach ujemnych, trzeba właściwie się ubrać. Mówię tutaj o takim warstwowym ubieraniu, o takiej odzieży, która nie tylko będzie nas chronić przed utratą ciepła, ale również będzie odprowadzić wilgoć. Mówię również o zewnętrznej warstwie, która będzie nas chronić przed wiatrem i przed wilgocią. Więc to są już rzeczy, które nie wiązałbym bezpośrednio ze stawami, ale mają wpływ na to, jak będziemy biegać. Szczególnie w sytuacji, w której się teraz znajdujemy, a mówię tu o sytuacji epidemii i narażenia na infekcję. Otóż niewłaściwy ubiór niestety może prowadzić do takich chwilowych wychłodzenia organizmu, co istotnie, a na to są badania, zmniejsza naszą odpowiedź immunologiczną w kontakcie z wirusem. Mówię tutaj o drogach oddechowych, mówię tutaj o nosie, mówię tu o ustach. I kiedy ten organizm jest wychłodzony, to ta odpowiedź naszego organizmu na kontakt z jakimś patogenem jest istotnie słabsza. I tutaj należy jakby doszukiwać się tej sytuacji, że bieganie w tego typu warunkach może narażać nas na infekcję. Ale tutaj właśnie kluczem jest właściwy ubiór i przed tym wychłodzeniem najbardziej kluczowym są właśnie te miejsca, które najbardziej tracą ciepło Ubiegacze Jest to głowa, czyli zawsze czapka, I są to rękawiczki. Ja teraz, w tych momencie, kiedy mamy epidemię i też ze swojej praktyki wcześniejszych lat wiedziałem, że ten okres jesienno-zimowy to był okres, gdzie ja bardzo łatwo łapałem jakąś infekcję, ale to też wynikało z tego, że nie do końca się właściwie też ubierałem. Takim niebezpiecznym momentem jest, kiedy biegniemy, biegniemy, jesteśmy bardzo rozgrzani i w którymś momencie się zatrzymujemy na dłuższą chwilę. Albo mamy taki odcinek, że my musimy go przejść, nie biegniemy. Tak. I wtedy bardzo szybko dochodzi do wychłodzenia i do narażenia na jakąś infekcję. Więc taka moja rada, żeby nie robić takich przerw, a kończyć bieg od razu tam w pomieszczeniu, gdzie, czy w kontakcie z bliskości pomieszczenia, gdzie my możemy
0: się ogrzać. Od... Tak. Tak. Odnośnie ubrania to sobie wyjaśniliśmy, ale są... Też stosowane przez biegaczy różnego rodzaju jakieś takie zaopatrzenia, może nie stricte ortopedyczne, ale takie, które w jakimś tam stopniu stabilizują czy właśnie ten staw w czasie biegu. Czy to jest dobry pomysł, żeby używać takich pomocy jakichś dodatkowych? Ja osobiście nie polecam,
1: aczkolwiek są ku temu badania, które tłumaczą jakby chęć używania przez pacjentów tego typu zaopatrzenia sytuacją, że taka opaska założona na kolano poprawia właściwości propriocepcji stawu, czyli takiego czucia mhm. głębokiego. Pacjent czuje, że kolano jest pewniejsze, stabilniejsze, jest chronione. Tutaj nie chciałbym już wchodzić w szczegóły, czy jest to efekt bardziej psychologiczny, czy faktyczny. Bo z punktu widzenia biomechaniki stawu to nie ma istotnego znaczenia.
0: Czyli tutaj raczej powinniśmy zadbać o tą propriocepcję jakimś treningiem, ćwiczeniami, tak, takim tak. poza obieganiem. Ale żeby jest ten też staw taki wpływ, nie ukrywajmy, psychologiczny. psychologiczny. Tak, tak. No jest dużo takich elementów często związanych z psychiką, które stosują sportowcy po to, żeby nie wiem, przyspieszyć regenerację, co niekoniecznie okazuje się, że taka metoda czy inna daje efekt, bardziej daje efekt dla głowy niż dla rzeczywistych efektów gdzieś tam, które możemy zbadać związanych z biomechaniką, z biochemią czy z funkcją danego stawu. Także tutaj jest dużo, dużo różnych pomysłów, które stosują sportowcy do tego, żeby polepszyć sobie swoją wydajność czy poprawić swoje wyniki, ale to rzeczywiście bardziej działa na głowę niż na takie mierzalne
1: parametry. No może tutaj jeszcze chcąc dopowiedzieć na temat ortezy kolan, no to są takie wyjątkowe sytuacje jak zapalenie więzadła rzepki czy problem ze stawem rzepkowo-udowym, które takie już dedykowane ortezy na te kontuzje mają jakieś znaczenie i sens, więc może nie wszystkie tego typu zastosowania ortez mają takie tylko psychologiczny
0: efekt. No. Mhm suplementy i też często jest pytanie gdzieś tam, ludzie szukają najprostszych, najłatwiejszych do zastosowania, że łykną jakąś tabletkę i coś im poprawi. Jak to jest e, rzeczywiście, czy warto stosować jakąś dodatkową suplementację, czy nie?
1: Bardzo lubię powoływać się na zdanie profesorów farmakologii, którzy dosyć jasno też wyjaśnili, że słowo suplement i suplementacja to jest, odnosi się do sytuacji, kiedy my dostarczamy jakiegoś składnika, którego nam brak. Oczywiście rynek suplementów jest tak bardzo rozwinięty i to jest olbrzymi przemysł, który zapełnia półki aptek. To, co powiedziałem, racjonalne wydaje się dla chorego, czy przepraszam, pacjenta, żeby sobie wspomóc organizm jakąś substancją. Niemniej jednak producenci tego typu specyfików wykorzystują pewną naiwność biegaczy, Wszystkich
0: sportowców tak, tak naprawdę. którzy
1: myślą, że można pewnymi substancjami rozwiązać problem. Oczywiście są pewne substancje, które mają wpływ na poprawę wydolności, poprawę funkcjonowania wysiłku, ale to są substancje o udowodnionym działaniu, o badaniach naukowych, których nie można zakwestionować i jak najbardziej tego typu działaniem ma dla wysiłku fizycznego i zdrowia korzystny wpływ. Ale jest szereg też producentów, no, którzy oferują produkty, środki spożywcze, bo to nie są leki, których działanie uważam za bezpodstawne.
0: Okej, okay, ale dla odbudowy na przykład stawu, czy coś warto stosować, no bo nie wiem, kolagenów, to mamy tam pewnie setki w aptekach, znaczy ja które możemy wybrać. Ja bardzo lubię
1: opierać się w tym, co piszę, przekazuję na dowodach naukowych, czyli tak, na wchodzeniu opartych na faktach naukowych. Tak. Więc jeśli chodzi o zużywanie stawu, niestety chrząska jest tą tkanką, która nie podlega odbudowie. I niestety może tutaj zawiodę wszystkich, że nie ma takiego suplementu, który odbudowuje staw. Więc no nie rekomenduję żadnych tego typu produktów, aczkolwiek są preparaty glukozamina, chondroityna, które mają swoje udowodnione działanie w chorobie z stawów. Niemniej
0: jednak nie jest to stricte odbudowywanie stawów. Mhm. Jasne. Wskazówki Takie praktyczne, które przekazaliśmy, co warto robić, czego warto nie robić i jak powinna wyglądać ta recepta na ruch, na co warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim są te elementy związane ze stylem naszego życia, na to jak wygląda nasza sprawność, czyli do konkretnych wysiłków musimy się odpowiednio przygotować, odpowiednio zregenerować, odpowiednio nawodnić i odpowiednio odżywiać. Czy coś jeszcze tutaj Twoim zdaniem zapomnieliśmy może powiedzieć, co jest ważne w kontekście w ogóle uprawiania różnych dyscyplin sportowych i biegania? Racjonalny cel treningowy,
1: plan treningowy i przestrzegam bardzo często moich znajomych przed taką kompetycją. Musimy pamiętać, że nasze bieganie, nasza aktywność ma służyć naszemu zdrowiu. Musimy również wiedzieć, że nasz organizm daje nam czasami jasne sygnały, że coś może... Dzieje się z nim nie tak. To jest sytuacja, gdzie pojawia się ból. To jest sytuacja, że czujemy się trochę gorzej w czasie biegu. Mamy uczucie kołatania serca, słabości, brak oddechu czy nawet jakieś zawroty głowy. Bardzo często w czasie tego typu biegów, wyścigów rywalizujemy z kimś. Ta ambicja, ta chęć pokonania tej słabości powoduje, że bagatelizujemy te sygnały, co jest powodem bardzo czasami tragicznych zdarzeń na biegach masowych, gdzie słyszymy, że ktoś zasłab, ktoś został odwieziony do szpitala. Są też tragiczne sytuacje. Nie zapominajmy o tym, że to ma służyć naszemu zdrowiu. My musimy w tym kontekście myśleć o naszym bieganiu, a nie możemy nigdy bagatelizować takich sygnałów, które dostajemy od naszego organizmu i i ja też jestem bardzo czasami krytyczny wobec takich opinii trenerów, że ból przemija, ty musisz pokonać słabość, słabość tkwi w głowie. Dla sportowca amatora po 35. roku życia ten sposób motywacji może się skończyć bardzo tragicznie i przed tym bym wszystkich chciał przestrzec, że to ma służyć naszemu zdrowiu, a nie być ryzykiem i zagrożeniem dla naszego zdrowia.
0: Tak, to bardzo ważne. tak Przede wszystkim nie szkodzić sobie, komuś. Chcemy jak najwięcej korzyści zdrowotnych wyciągnąć z uprawiania takiej czy innej dyscypliny sportowej. Okazuje się, że że bieganie jest tą dobrą formą. Już nie mówię o takich dużych badaniach, które pokazują, że, że żyjemy dłużej przez to, że uprawiamy tą formę ruchu, czy minimalizujemy ryzyko wystąpienie jakichś przewlekłych chorób, ale nie tylko. Tutaj opowiedzieliśmy o tym, nawet jakich dolegliwościach można sobie pozwolić na nabieganie, najlepiej oczywiście umiarkowany sposób, dopasowany do siebie, do swoich możliwości, żeby obserwować siebie. Paweł, dziękuję Ci bardzo za, za to, że przyszedłeś i opowiedziałeś z punktu widzenia ortopedy, jak to wygląda, jak podejść do tego ruchu, bo tworzymy receptę na ruch. Także dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję za zaproszenie i dziękuję za uwagę. Dziękuję i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki Recepty na Ruch. Przypominam, w każdą środę o 12 jest następny odcinek. Zapraszam i do zobaczenia. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.